0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible.
0: La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous pour ce cinquième épisode sur la résurrection. Vous avez entendu avec les sujets précédents comment l'apparition progressive du concept de résurrection des morts s'était déployée à partir de la période hellénistique. Avec la crise macabéenne, apparaît donc de manière conceptualisée, un discours sur la résurrection des morts, sur une vie éternelle, mais tout le judaïsme ne partage pas cette idée. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, une littérature assez conséquente souvent de type apocalyptique, circule au sein du judaïsme et notamment dans les milieux pieux du pharisaïsme. C'est une littérature juive, euh, dite apocryphe, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans la Bible, qualifiée aussi d'intertestamentaire puisqu'elle se situe dans une période où le Premier Testament avec la Torah et les prophètes est relativement établi et où les livres du Nouveau Testament ne sont pas encore écrits. Cette littérature va même se poursuivre et se poursuivra encore. Dans ces ouvrages, on y retrouve souvent le thème du jugement dernier, rapporté par les visions supposées d'un ange ou d'un héros d'autrefois. La résurrection est décrite comme la récompense destinée aux personnes fidèles et justes dans la
1: foi. C'est ainsi que dans le premier livre d'Enoch, on entend « Des biens, la félicité et l'honneur sont tenus prêts et inscrits pour les âmes des fidèles défunts. Ils seront dans la joie et leurs esprits ne périront pas, non plus que leur mémoire devant le Seigneur pour toutes les générations des âges. » Et à propos de ces justes, il ajoute « Je vous jure que dans le ciel, les anges font de vous une mention favorable et que vos noms sont inscrits devant la gloire de Dieu. Ne craignez pas le malheur au jour du grand jugement, à coup sûr, vous ne serez pas assimilés aux pécheurs.
0: » Dans le livre du Testament des douze patriarches, lorsqu'il s'agit de
1: Siméon, le texte dit «« Alors, dit Simeon, le Seigneur d'Israël apparaîtra sur la terre comme un homme et sauvera par lui le genre humain, alors je ressusciterai dans la joie et je bénirai le Très-Haut pour ses merveilles.
0: » Et je pourrais continuer ainsi avec d'autres extraits. Pour résumer, au premier siècle de notre ère, au sein du judaïsme, la résurrection des morts a partie liée avec l'avènement du jugement dernier et ou du Messie de Dieu. Pour certains, cette résurrection précède et annonce la fin des temps, pour d'autres, elle en sera la conséquence. Souvent, cette espérance s'accompagne de manifestations angéliques. Elle a un caractère eschatologique qui veut affirmer le rétablissement des justes, leur résurrection, le plus souvent dans la chair. Dieu redonne vie aux morts sur terre ou sur une nouvelle terre, ou même parfois dans un lieu plus céleste comme sera le paradis. Comme on l'entend, la manière de concevoir cette résurrection des morts varie selon les ouvrages et les opinions. Cependant, elle est toujours en lien avec la venue du règne de Dieu ou du Messie. Ce sont des conceptions qui semblent être partagées par de nombreux juifs du 1 siècle sans qu'elles fassent l'unanimité. Au temps de Jésus et de Paul, deux partis religieux, les pharisiens et les sadducéens, débattent et s'opposent sur cette question. Le groupe des pharisiens, juifs de tendance pieuse, versés dans l'interprétation des Écritures, professe une résurrection des justes au jugement dernier. Cette vision d'un salut mérité à la fin des temps aura son pendant, le shéol, deviendra le lieu de damnation éternelle. A l'inverse donc, la joie, la festivité, tel un banquet, attendent les justes revenus à la vie. Mais cette croyance en la résurrection est encore trop récente. Datant du second siècle avant Jésus-Christ, elle ne fait pas l'unanimité. L'idée est trop neuve pour asseoir sa légitimité. Elle n'est pas attestée explicitement dans les écrits des prophètes dont les références sont plus métaphoriques. Et elle n'apparaît pas non plus dans les livres normatifs de la Torah, la loi de Moïse. C'est pour ces raisons que les Sadducéens, comme peut-être aussi la communauté essénienne, ne conçoivent pas l'existence d'une résurrection des morts qui s'appuie sur aucun écrit d'autorité et reconnu par eux. Les Sadducéens représentent pour une grande majorité le milieu de la classe sacerdotale en charge, à l'époque de Jésus, de la gestion du Temple. Et on retrouve cette opposition entre ces deux clans pharisiens et sadducéens dans les Évangiles, dans le Livre des Actes des Apôtres, mais aussi chez l'auteur Flavius Joseph et dans des textes du judaïsme comme le Talmud de Babylone. Nous sommes donc en présence d'un débat avéré. Un épisode du Livre des Actes des Apôtres fait écho à ce conflit entre sadducéens et pharisiens que Paul pris à partie, va
1: utiliser à son avantage. Sachant que l'Assemblée était en partie sadducéenne et en partie pharisienne, Paul s'écria au milieu du Sanédrin. Frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Cette déclaration était à peine achevée qu'un conflit s'éleva entre pharisiens et sadducéens et l'Assemblée se divisa. Les sadducéens soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens en professent la réalité. Ce fut un beau tapage. Mais sur ce point, que peut-on savoir
0: de l'enseignement de Jésus à propos de la résurrection des morts Est-il plus proche des pharisiens ou des sadducéens Quelle aurait pu être sa conception Disons-le d'emblée, il est difficile en se basant sur les évangiles de reconstituer historiquement les discours de Jésus sur la résurrection, tant ces derniers sont marqués et traversés par la résurrection, sa résurrection à Pâques. Ainsi, les annonces de sa résurrection au troisième jour sont des paroles écrites postérieurement après l'événement pascal et placées en des endroits spécifiques pour donner sens à son ministère public. Et il en est de même pour la résurrection de Lazare dans l'évangile selon Jean, qui reprend le même vocabulaire que celui de la passion et résurrection du Christ. Pour autant, plusieurs éléments nous permettent de cerner quelque peu la position de Jésus à ce sujet. D'une part, la prédication du Nazaréen porte sur l'avènement du règne de Dieu et la proximité du jugement final. Il demeure dans la perspective du mouvement baptiste dont il est issu et plus proche en cela des groupes pharisiens que des sadducéens, la caste sacerdotale de Jérusalem. Aucun écrit ne fait mention d'un mépris ou d'un doute de Jésus à l'égard de la résurrection des morts. Mais il est plus difficile d'en savoir le contenu exact. Ainsi, les quelques paroles et débats à propos de la résurrection sont-ils le reflet de la pensée de Jésus ou sont-ils les révélateurs de la pensée des évangélistes, même si les deux ne sont pas à opposer. En tout cas, dans les évangiles, nous allons retrouver l'association entre annonce de la venue du règne de Dieu et la résurrection des morts. L'évangéliste Matthieu fera même se réveiller quelques défunts lors de la Passion pour signifier combien celle-ci vient inaugurer le règne de Dieu les temps derniers. Comme le fait ou le fera également Luc à propos du ministère de Jésus lors du retour à la vie du fils de la veuve de Naïm en son chapitre 7 ou Marc pour celle de la fille de Jair en son chapitre 5. Sans doute aurais-je à revenir sur ces récits de retour à la vie et leur fonction dans les évangiles. D'autre part, d'une manière générale, on remarque l'idée d'une résurrection pour les justes. Ainsi, en
1: Luc, au chapitre 14, Jésus affirme « Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » De même, d'autres récits
0: condamnent l'attitude du méchant qui, s'il ne change pas, est voué au châtiment de la
1: GN, autre terme pour désigner un lieu de malédiction éternelle. « Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu », rapporte l'évangéliste Matthieu.
0: Cette phrase permet aussi de préciser que Jésus ne réserve pas le règne ou le royaume de Dieu à l'au-delà, mais que celui-ci correspond ainsi à une vie terrestre ici-bas, renouvelée dans la foi et la charité. Marc reprend la tradition d'un débat intéressant entre Jésus et des Sadducéens sur la résurrection. Ce n'est pas tant l'historicité de ce dialogue qui va nous intéresser, mais la manière de présenter diverses approches de la résurrection, d'abord son inexistence selon les Sadducéens, sa supposée existence selon une probable
1: conception pharisienne et enfin l'opinion de Jésus délivrée par Marc. Viennent alors auprès de Jésus des Sadducéens lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection et ils l'interrogeaient. Maître. Moïse a écrit pour nous que si le frère de quelqu'un meurt, laissant sa femme et sans enfant, son frère doit prendre sa femme pour susciter une postérité à son frère. Ils étaient sept frères. Le premier prit une femme, mais mourut sans laisser de postérité. Le second la prit ensuite et mourut aussi sans laisser de postérité. De même le troisième et aucun des sept ne laissa d'enfant. Après eux tous, la femme mourut, à la résurrection, quand ils ressusciteront. Duquel d'entre eux sera-t-elle la femme Car les sept l'ont eu pour femme. En faisant
0: appel à l'autorité de la loi de Moïse, les Sadducéens visent à remettre en cause la compétence de Jésus concernant le domaine discuté de la résurrection des morts. Nous sommes en présence d'une véritable casuistique. Le cas est particulièrement exagéré, mais veut justement montrer le ridicule d'une croyance en la résurrection des morts. Car Moïse n'aurait pas rapporté une telle loi divine si c'est pour qu'à la résurrection règne un véritable désordre dans les relations humaines. Pour le dire autrement, la loi de Moïse, selon les Sadducéens, vient contredire la croyance d'une résurrection des morts. Ceci s'attaque ici à la foi des pharisiens en un salut éternel pour les justes, où la résurrection des morts restaurerait pleinement les êtres dans leurs relations
1: humaines au dernier jour. Mais dans l'évangile de Marc, Jésus offre une troisième voie. Jésus leur déclara « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu Car, ressuscitez des morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. À propos du relèvement des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du Buisson, ce que Dieu lui dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur.
0: » La réponse de Jésus prend appui sur l'agir créateur de Dieu. Ce point permet de concevoir la résurrection non comme une continuité ou un retour à l'identique, mais comme une recréation il n'est plus possible de la concevoir comme une simple réanimation fût elle dans un au-delà. À la résurrection, les relations elles-mêmes sont recréées dans un attachement privilégié avec le Créateur, à l'image des anges auxquels les Sadducéens ne croient pas non plus. Tout est transformé. Vous serez comme des anges et ce comme est d'importance car il laisse place à l'inattendu. Jésus n'explique pas le comment d'une résurrection, il renvoie au pourquoi. Ainsi, toutes les conceptions de la résurrection sont bouleversées depuis l'incroyance des sadducéens jusqu'à la croyance populaire d'aux pharisienne. Tout est à revoir. Jésus, en cet épisode de l'évangile de Marc, offre une autre compréhension de la résurrection qui ne s'intéresse pas à ce comment. Sa réponse sur la résurrection des morts met en avant les vivants depuis l'origine. Ainsi, elle n'est plus déterminée en termes de fin, de lieu, de liens matrimoniaux pour les uns ou les autres. Elle devient non pas une récompense, mais le dessein même de Dieu pour tout son peuple au sein d'une alliance déjà conclue avec Abraham, Isaac, Jacob et Moïse qui attendent et espèrent cette résurrection. Il ne s'agit pas d'une restauration des seuls justes, mais d'une recréation. Cet apport nouveau par rapport aux autres textes du judaïsme est quand même nourri de la résurrection du Christ qui va effectivement permettre de reconsidérer à frais nouveaux ce concept. C'est ce que vont révéler les écrits de Paul et les passages évangéliques de la résurrection du Christ. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous invite encore et toujours à partager, comme vous le faites déjà par ailleurs, cet épisode et ce podcast sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. Et donc, on se donne rendez-vous pour un autre épisode sur la résurrection qui concernera donc plutôt le Christ et Saint Paul. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.